0: Moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nice to Meet You Podcast. Heute haben wir einen äh, besonderen Gast, der sehr weit angereist ist, über 400 Kilometer. Ich gucke mal, 400, 500 Kilometer. Ja,
1: 400, 430,
0: 4, paar und 30. also paar und 430 <lacht> Kilometer. Und vielleicht habt ihr es an der Stimme schon erkannt. Es ist der liebe Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Jörn. Einen
1: wunderschönen guten Tag euch allen.
0: Sehr schön. Es Freut mich, dass du den. Weiten Weg nach Hannover auf dich genommen hast. Wir wollten das ja schon
1: vor, ich glaube, zwei Jahren mal gemacht haben. Das ist auf jeden Fall lange überfällig gewesen. Wir haben, das, also den Schuh ziehe ich mir an, das liegt ganz klar an mir. Ähm, wir haben das wirklich schon seit Jahren geplant und irgendwie hat es nie äh, zeitlich hingehauen und äh, jetzt haben wir endlich mal Nägel mit Köpfen gemacht. So
0: ist es recht für uns natürlich eine besondere Freude. Wir haben neben Jörner noch einen weiteren Gast hier, aber ich glaube, den stellen wir in, einem, in der nächsten Folge dann nochmal vor oder der darf in der nächsten Folge dann auch nochmal zu Wort kommen. Ja, du bist aus Udenheim äh, die komplette A7 hochgeballert in deinem Elektroauto. Das ist übrigens für uns sehr spannend. Äh, wir fahren ja nur noch normale Verbrenner. Du bist mit dem Elektroauto gefahren und das war von der Fahrt her wie, ja, wie wir auch gefahren werden.
1: Mit einem, ich glaube, einen Zwischenstopp, zehn Minuten und. Ich habe zehn Minuten halten müssen, in Anführungszeichen, weil es tatsächlich auch mal menschliche Bedürfnisse gibt, die man <lacht> <lacht> an den Kaffee vor ja. Wie lange bist du gefahren? Äh, letzten Endes waren es viereinhalb Stunden. Es ist ja. halt Freitag gewesen ne? Na, ja. und mit Feierabendverkehr und hast du nicht gesehen. Aber letzten Endes bin ich bombig durchgekommen und äh, wie gesagt, also effektiv zehn Minuten gestanden. Und ja, das kann man das kann man so machen und ähm, ist auch keine große keine Zeitverschwendung oder dergleichen. Das nee. war's ganz gut. also
0: ich bin immer ganz beeindruckt, wenn ich mich mit dir darüber unterhalte. Weil ich sag mal, für mich als... Ähm ehemaligen Maschinenbaustudenten, ausstudierten Maschinenbaustudenten, ist es natürlich spannend zu hören, dass du einfach startest und du da ein paar hundert Kilometer fährst und das eigentlich kein Problem ist, weil die Elektromobilität doch sehr weit vorangeschritten ist. Ist aber, glaube ich, für uns im Podcast kein wichtiges Thema, weil wir
1: primär über das Grillen sprechen wollen hier bei uns. Elektrogrillen hast du gesagt, das Thema, Elektrogrillen, ne?
0: genau. Elektro, da haben wir tatsächlich schon drüber gesprochen. Wir haben ja im September, haben wir den neuen Tefal OptiGrill Elite, den kann ich dir gleich auch mal zeigen. Äh, ein ganz geiles Teil mal vorgestellt und haben dann auch mal eine Folge über den Elektrogrill gemacht, weil es natürlich auch, ja,
1: ein spannendes Thema ist, aber unter den äh, Hardcore-Grillern eher verpönt, würde ich sagen. Das Witzige an der Sache ist, ich war letztes Wochenende bei einer Freundin in Würzburg, äh, die mich vor über zehn Jahren mit dem Thermomix angesteckt hat und die hat diesen Tefal Opti-Grill ja. Premium schießt mich tot, mhm. dann, was ich in der Küche stehen gehabt Ich habe aber dann versucht zu vermitteln, dass ähm, das beim Thermomix funktioniert hat, aber dass bei dem Opti-Grill ich dann doch eher bei Kohle und Gas halt bleiben werde. Ja, ich glaube, für uns wird Elektrogrill auch eine Alternative sein. Ja, wenn
0: man mal Schietwetter hat oder so und auch sagt, ich habe keine Lust rauszugehen, aber für Outdoor ist
1: schon bei uns ganz klar Gas und Kohle ähm, die Wahl. Man darf halt ja. nicht vergessen, dass, äh, ich meine, die Dinger verkaufen sich ja wie irre, und man darf halt nicht vergessen, dass in Deutschland sehr, sehr viele Leute eben aufgrund von Mietverträgen oder der gleichen Hausordnung und hast du nicht gesehen, denen das gar nicht gestattet ist, mit Kohle oder mit Gas zu grillen. So ist es, ja. Und ähm, deswegen laufen tatsächlich, also jetzt, ob das jetzt dieses Teil von Tefal ist oder ob das dieser P Puls von, von Weber ist, die Grills verkaufen sich wie irre und man mag das gar nicht glauben, aber letzten Endes haben die absolut ihre Daseinsberechtigung und äh, liefern tatsächlich ähm, ja, überzeugende Ergebnisse, das muss man De mal ganz klar sagen. Definitiv, also ich glaube, die Dinger
0: funktionieren gut und ich ich denke sogar, es gibt fast mehr Menschen, die gar nicht grillen können Auto, weil sie keinen Balkon haben, als Menschen, die die Möglichkeit haben, Balkon und Garten voll zu nutzen. Und selbst wenn du einen Garten hast, aber so in einem Reihenhaus wohnst, ist es ja oftmals auch so, dass die Nachbarn keinen Bock auf Grillgeruch haben und du dann, wenn überhaupt, nochmal Gasgrill nutzen darfst oder eben auch nur Elektro.
1: Ne? Und dann bist du ja oftmals, ja, gerade in der Stadt bist du oftmals sehr doof. Ist richtig. Aber gut, wie gesagt, es ist schön, dass es für ja. die Leute die Möglichkeit gibt, dann eben auch dann äh, ja in unser Hobby sozusagen reinzuschnuppern, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, nee, es ist wirklich eine, eine, eine schöne Geschichte und ähm, von why not.
0: Ja, eben, why not. Gut, jetzt wollten wir aber eigentlich, beziehungsweise ich wollte eigentlich mal ein bisschen mit dir schnacken über dich als Person und vor allen Dingen über deine EGRE-Karriere,
1: kann man es ja schon nennen. Du bist uns ja ein paar
0: Jahre voraus. Wann hast du mit YouTube angefangen?
1: Also angefangen habe ich mit äh, YouTube äh, im August 2011, Boah, da, ist das erste, da ist das erste Video rausgekommen, äh, ist nach wie vor auf meinem Kanal zu sehen und ähm, ist halt immer lustig, die, die Anfänge mal zu sehen, mhm. ja, äh, der ein oder andere hat es bemerkt, eventuell mit dem ein oder anderen Kilo weniger, ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, so gesehen, was für eine Entwicklung da, äh, da drin ist eben, a von der, ähm, wie spontan man ist, beziehungsweise wie auch die Rezepte sich weiterentwickeln, der, der Anspruch an Bild und Ton gewachsen ist, ja. ähm, ist eine tolle Geschichte und ähm, ja, wie gesagt, ich mache das jetzt schon ein paar Jährchen, äh, bilde mir beziehungsweise rede mir auch nach wie vor ein, dass das eigentlich nichts anderes als ein dezent eskaliertes Hobby ist. Ja, ähm, ja, ja, ja de das, dezent eskaliert. Ja, genau, aber in einem positiven Sinne auf jeden Fall. Aber ähm, da sind halt sehr, sehr viele tolle Geschichten äh, zwischendrin passiert. Man hat viele tolle und interessante Leute kennengelernt. Ich habe euch kennengelernt. Ne? Es sind, das ja. waren die weniger guten Leute uns. machst du halt nicht, aber wir müssen äh, halt... Boah, wo Licht das <lacht> ist, ist auch Schatten. Nein, <lacht> nein. nein es ist, ist wirklich... Äh, die, die Grillgemeinschaft in Deutschland ist tatsächlich doch äh, sehr, sehr groß und... Ähm, ja, wie es halt immer so ist, wenn du, wenn du viele Leute hast, hinter mir die Kaffeemaschine Ja, zieht ja, gerade. die Kaffeemaschine
0: das, eskaliert. Wir hören das sehr laut. Ich glaube tatsächlich, die Zuhörer hören davon gar nicht mehr so viel.
1: Auf jeden Fall, es gibt da sehr viele, sehr viele liebe Leute in der Grillgemeinde. Und ähm, ja, ich bin froh, ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein, sozusagen. Ja, kann ich mich nur anschließen. Wir sind da ja deutlich später erst reingerutscht, möchte ich was sagen.
0: Also 2011, dann hast du uns ja schon. Du hast ja vier Jahre vor uns, also wir haben ja, das haben wir auch schon mal, glaube ich, im Podcast erzählt und auch, haben wir im ersten, glaube ich, sogar erzählt, auch schon ein paar Videos. Wir haben angefangen mit YouTube-Jahr 2015 im April und haben eigentlich nur wegen dir angefangen, wegen dir und Klaus angefangen, weil Julian, schon bevor wir irgendwas mit YouTube zu tun hatte, hatten, hatte Julian schon Kontakt zu dir und auch zu Klaus und ihr habt irgendwie schon viel geschrieben da kannte, Ich kannte dich dann quasi durch Julian, ich habe mir dann die ersten Videos angeguckt und gedacht, ja, ist geil, finde ich großartig. Und äh, dann irgendwann haben, haben Klaus und auch du geschrieben, ja Jungs, mach doch auch mal ein Video, why not so.
1: Ja, ne? es ist, letzten Endes, also jeder darf sich gerne aufgerufen fühlen, äh, Videos zu machen, dafür ist YouTube da, ja, ja je mehr Leute. Das Wichtige an der Sache ist halt, was man immer im Hinterkopf behalten sollte, wenn du einmal anfängst, Videos zu machen, ist das Ganze mit einem gewissen Aufwand verbunden. Erstens zeitlicher Natur, finanzieller Natur. Ähm, und dann hilft es dir halt nicht zu sagen, so, ich fange jetzt einfach mal an und hör aber dann nach fünf Videos wieder auf. Nee, das, das ist mich. halt keine Geschichte. Also du musst dich wirklich entschließen, wenn du, wenn das eine dauerhafte und vor allem auch irgendwie eine erfolgreiche Geschichte machen soll äh, werden soll und du nicht einfach nur äh, Geld verbrennen möchtest, dann musst du da tatsächlich am Ball bleiben. Und das ist halt so eine Sache. Also bei mir ist es jetzt so: Ich mache eben jetzt seit 2012, also 2011 habe ich angefangen. Da war es dann wirklich noch sehr sporadisch, dass eben, was ich vielleicht ein Video oder maximal zwei Videos im Monat rauskam. Mhm. Inzwischen ist es, dann hatte ich mal zwischendrin eine Zeit, wo tatsächlich zwei, drei Videos die Woche kamen. Das ist aber tatsächlich dann eine Pace, die man ähm, Schwierig, geht. Ja. ja, vor allem hatte ich zu dem Zeitpunkt halt auch noch sehr wenig mit mit Grillkursen und dergleichen zu mhm. tun. Und ich bin ja auch Dozent an der Fleischereifachschule und so weiter. Das sind alles Sachen, die sehr zeitintensiv sind. Und ähm, da ich eben noch die Zeit, diese Videos zu machen und seitdem versuche ich aber auf jeden Fall, also was versuche ich, seitdem ziehe ich durch, ein Video die Woche ist auf jeden Fall fix und im optimalen Fall sind es halt zwei, aber das ist so das, was als Output, was ich maximal alleine halt auf die Beine stellen kann und ähm, ja, aber das soll auf jeden Fall auch so bleiben. Ich habe zum Glück immer so ein paar Videos im Puffer, weil es natürlich durchaus mal sein kann, dass du mal ein Wochenende unterwegs bist oder auch tatsächlich die Familie mal Zeit mit dir verbringen Oder,
0: will. und jetzt kommt Achtung, es passiert sogar einem YouTube-Griller auch mal, dass er krank wird.
1: Ja, das soll ja, soll ja auch vorkommen, genau, ähm, aber letzten Endes ist es, äh, wie gesagt, immer ganz gut, wenn du so ein paar Videos halt in der Hinterhand halt hast und, ähm, und man soll ja auch mal in, irgendwann fährt man ja auch mal in Urlaub, ne? das, das soll auch halt. mal vorkommen. Genau und dann bleibt der Grill tatsächlich mal kalt und ähm, ja, wie gesagt, die, die Zuschauer wollen ja trotzdem weiter mit Material versorgt werden mhm. und ähm, das versuche ich halt sicherzustellen. Klappt bis jetzt ganz gut. Toi, toi, toi. Und ähm, ja, ich habe jetzt über 900, glaube ich, 920, 930 Videos auf meinem ich Kanal. Ich habe gestern
0: geguckt. Ich meine, nur ein paar 915 sind das ja. Ja, irgendwie, irgendwie sowas. sowas.
1: Hm? Und ja, ich habe halt die die im Puffer, habe ich halt. Ja ja, ja, genau, ja, ja, Aber die sind ja noch nicht freigeschaltet. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ähm, schon eine ganze Menge. Und äh, ich bin mir auch sehr sicher, dass die 1000 Videos zu schaffen, das, also zu knacken, das sollte kein großes Problem sein. Ich glaube, das ist easy für dich. Man muss halt, man muss halt schauen. Also ich habe halt als Beispiel, es wird jetzt glaube ich nächste Woche oder Diktat kommt irgendwann ein Video raus, irgendwie Pulled Pork Tortilla Chips. Dieses Video habe ich mit dem gleichen Titel tatsächlich schon mal gemacht, aber völlig anders als so, wie ich es jetzt mhm. mache. Und ähm, normalerweise versuche ich natürlich Wiederholungen konsequent zu vermeiden, ganz klar. Du willst ja nicht den Leuten ne, zweimal Sachen zeigen. Ist das also einfach so, dass dadurch, dass das schon so lange, der Kanal schon so lange am Markt ist und am Anfang natürlich jetzt nicht unbedingt die Zuschauerschaft hatte, die er jetzt hat, ja. ähm, dass da Videos halt dabei sind. Also sag mal, die ersten 100 Videos, die auf meinem Kanal genau. erschienen sind, die haben zum Teil 2000 Aufrufe. Naja, ja, normal. Ist, ja, am aber Anfang nee, aber, ist ja nichts. Nein, nein, aber die haben diese 2000 Aufrufe nach wie vor. Mhm. Obwohl die jetzt seit eben, seit äh, fünf sechs Jahren auf diesem Kanal halt schlummern. Und das sind echte Schätze. Ja. Und ähm, die hat aber in dem Sinne keiner ähm, keiner gesehen, weil ähm, ja, einfach die die Abonnentenzahl noch nicht da, weil wir sind ja jetzt bei über 180.000. Wollte gerade sagen, du hast letzte Woche, glaube ich, die 180 äh, geknackt. Ja. Glückwunsch an der Stelle nochmal. Ja, stetig ja. mühsam und stetig Und du, du bist uns noch,
0: noch 100.000 voraus, Jörn.
1: Ja, aber <lacht> ihr, ihr schickt euch ja an, da äh, hinterher zu marschieren. Das passt ja schon ganz gut. Ja, wir, wir geben uns Mühe. Ja, definitiv. Ja. Nein, das ist aber... das. Das kommt einfach über die Zeit. Also das ja, kannst ja. ja, letzten Endes kannst du es ja nicht irgendwie forcieren. Klar, du kannst mehr Videos machen, je mehr äh, du im Fokus stehst oder je mehr Videos du bringst, umso mehr Leute werden auf dich aufmerksam. Das ist alles so eine Sache, ähm, die man halt im Hinterkopf haben muss, wenn du halt sagst, ich möchte das jetzt hier ähm, wirklich... Ja, mein Hobby zum Beruf machen, das ist bei YouTube, finde ich, sowieso immer eine schwierige Geschichte. Ich sage immer, wer wer YouTube macht, um damit reich zu werden, der sollte es am besten eigentlich lassen. Der kann gleich wieder aufhören. Man also, muss damit anfangen, weil man wirklich Bock drauf hat. Du musst da, genau, du musst da Bock drauf haben oder du musst halt tatsächlich jemand sein, wie jetzt, äh, was weiß ich, der Gurkensohn oder der, der, der ja. Kilian halt, also hier im Tanzverbot. Also Leute, die halt so polarisieren, ja. dass ähm, dass sie auf der Grundlage halt ihre Daseinsberechtigung haben, aber es ist sonst, mit, mit, wir reden ja hier von Grillvideos. ja. Ähm, da ist es halt wirklich, da ist Konsequenz einfach, also wirklich da am Ball bleiben, weitermachen und ähm, das, man startet nicht mit, äh, was weiß ich, 20.000, 30 30.000 Aufrufen am Tag, das ist nicht, nicht drin, sei denn, du hast ein virales Video. Man was startet ich auch
0: nicht mit dem besten kamera und den teuersten Grillgeräten, aber nicht. wir haben alle mal mit günstigen Sachen angefangen und äh, man kann auch, ich, wenn mich wer fragt, ja, hast du eine Kameraempfehlung? ich will auch YouTube, dann frage ich erstmal nach dem Handy wenn der ein gutes ähm, iPhone zum Beispiel hat. Die Geräte machen super Videos. Die können 4K-Videos aufnehmen mit Bildstabilisator, äh, mit einem vernünftigen Ton. Warum nicht? Ja. Warum soll ich mir gleich die teuerste Kamera kaufen, genau. wenn ich erstmal ausprobieren möchte? Und wenn Einab es mir Spaß macht, genau. Wenn es mir Spaß macht, kann ich ja immer noch investieren. Ähm, ich wollte auf irgendwas, genau, so Leute wie, wie der Tanzverbot, was du gerade angesprochen hast, sind aber, glaube ich, auch alles YouTuber, die, ähm, eine gewisse Zeit haben, in der sie ganz, ganz schnell wachsen, vielleicht sogar ungesund schnell, zu schnell wachsen. Und ich glaube, dann kommt es aber auch sehr schnell der Moment, wo es auf einmal abflaut, weil dann hat man alles gesehen, in Anführungsstrichen. Und Also kann ich mir zumindest vorstellen. Ich glaube fest daran, dass das so, wie wir das machen, ähm wir, wir wachsen einfach nur durch Videos, wir machen viele Videos. Manchmal hat man Glück und landet ein Treffer, in Anführungsstrichen. So ein Video hat dann mal nach einer Woche schon, weiß ich nicht, 40.000 Aufrufe und nicht, nicht 15.000 oder so. Also manchmal hat man ja welche, die ein bisschen besser funktionieren, wo ein paar mehr Abonnenten kommen. Aber grundsätzlich haben wir über das Jahr gesehen einen, einen relativ konstanten Abonnentenzuwachs. Und ich glaube, das ist auch sehr
1: gesund so. Gesund ist genau das richtige Stichwort dazu. Ja. Einfach schlicht nachvollziehbar. Und ähm, soll ja auch tatsächlich so sein. Ich meine, es ist ja nach wie vor so, dass es Deutsch, in Deutschland es immer noch eine sogenannte Grillsaison ja gibt. Und das sieht man natürlich <lacht> ja. auch ganz klar an den, an den Aufrufzahlen. Jetzt gerade ist keine Saison. <lacht> nee, aber jetzt ist halt ja. die, die Dutch-Oven-Zeit halt. Ne? Also das, jedes jedes ähm, Grillsegment hat so seine Jahreszeit sozusagen. Mhm. Und äh, wie gesagt, gegrillt wird ja das ganze Jahr über. Da äh, gibt es ja wirklich... Ja, Grillevents, die halt eben dann auch im Schnee stattfinden und so weiter. Das ist ja heutzutage keine, keine Besonderheit mehr. Und ähm, ja, die Leute wollen aber trotzdem weiter ähm, Input hat haben. Ne? Also du kannst halt jetzt nicht sagen, so jetzt ist Winter, jetzt bringe ich keine Videos raus. Nee, weil die Hardcore-Griller grillen ja ganzjährig und deswegen bringen wir ja auch ganzjährig Videos.
0: Und äh, ja, wir haben übrigens nicht so viel im Puffer, obwohl wir zwei die Woche bringen. Also wir bringen ja seit mittlerweile, boah, das müsste ich lügen. Ich glaube, seit zwei Jahren oder drei Jahren schon zwei Videos die Woche. Äh, wir haben immer gedacht, wir wollen mal auf drei hoch, aber das ist zeitlich gar nicht machbar. Also zwei ist schon teilweise echt schwierig. Und wenn wir jetzt demnächst vielleicht auch nochmal Urlaub machen, wird es vielleicht auch mal eine Woche geben, wo nur eins kommt. Aber dann ist das halt so. Weil wie du schon sagtest, du hattest ja auch mal phasenweise zwei die Woche, wo du dienstags immer noch dein Beilagenvideo hattest. Aber es ist
1: irgendwann, ja, wenn du dann Saison in Anführungsstrichen hast, geht es irgendwann nicht mehr, ne? Ja, du willst einfach auch nicht anfangen zu sagen, ich, ich muss jetzt zwei Videos die Woche machen mhm. und dann ist es sozusagen, Hauptsache das Video kommt, der Content ist eigentlich letzten Endes mal Hupe. Ähm, das also es soll letzten Endes ja schon irgendwo, so irgendwo passen, also so Lückenfüller. Ja. Ähm, ich habe bei mir im Puffer tatsächlich zwei Videos liegen, die liegen da seit anderthalb bis zwei Jahren, liegen diese Videos im Puffer. Also weil sind ich, die nichts, so oder? Ja, was heißt, sind die nichts? Das sind aber einfach Videos, wo ich sage, die sind. Ähm, also ich möchte mal sagen, dass ähm, die liegen einfach unterhalb meines Anspruchs. Okay. Die sind halt da. Und ähm, ich sag mal so, sollte ich jetzt wirklich mal, der, sollte der Puffer mal ganz leer laufen und ich äh, tatsächlich <lacht> nicht in der Lage sein, neues Material aufzunehmen, dann ähm, selbst dann wäre ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich sie mhm. wirklich raushaue. Ja, verstehe. Und, und ähm, ist einfach so, du guckst dir die Sachen an, sagst so, ja, das ist super geworden, ja, oder du hast halt wirklich Sachen, wo du sagst so, ja, kommt irgendwann mal raus, ja, mhm. lass mal einfach mal in der Hinterhand irgendwo, kann ja auch mal sein, dass das irgendwann noch mal so ein volles Thema wird, mhm. aber, ähm, ja, ist jetzt nichts, wo du dann wirklich sagen musst, ich muss das jetzt, das muss jetzt auf jeden Fall rauskommen. Ähm, scheißegal auf den Inhalt. Und deswegen, also mit dem einen Video die Woche fahre ich ganz gut. Das sind auch, also die Ideen, die ich dann, wo ich da hinter dem Video stehe ich dann halt auch komplett, wo ich dann sagen kann, okay, das ist äh, ein geiles Rezept, ähm, das sind geile Zutaten, beziehungsweise einfach mal entweder das ist tatsächlich eine günstigere Geschichte oder halt wieder das höherwertigere, das ist ja bei auf meinem Kanal, relativ gleichmäßig vertreten, dass ich also sehr, sehr viel mit hochwertigem Fleisch arbeite, aber halt ab und an halt auch mal was Günstiges halt zeige. Es ist <lacht> lange Zeit lang war es bei mir nur Wagyu, Wagyu und Dry Aged, ja. ist ein bisschen schwierig. Ich weiß, dass das in Deutschland, ähm, ja, immer, nicht jeder kann sich das in der, in der Form halt leisten und dementsprechend ist natürlich dann auch die, ähm, die Resonanz bzw. die ähm, Anzahl der Leute, die es interessiert, überschaubar, ja. aber letzten Endes ist es halt immer noch so, ich, ich sagte ja anfangs, ich rede mir immer noch ein, dass das mein Hobby ist. Und ähm, das ist aber halt die Art und Weise, wie ich gerne, gerne grille und das, was mir schmeckt. Und dadurch, dass ich das eben als Hobby betreibe, es nicht machen muss, es machen möchte, ähm, mache ich natürlich dort ganz klar die Sachen, die, die mir halt eben Spaß machen und ja. muss mich da nicht verbiegen.
0: Wobei ich auch ehrlich sagen muss, ähm, ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn du von mir aus immer als Rindfleisch auch Vario nimmst. Das kostet natürlich viel Geld, äh, kann sich nicht jeder leisten, aber ich bin der festen Überzeugung, Jetzt habe ich hier gerade irgendwie Handy auf dem Meinst du es aus? Ja, keine Ahnung, wo die Interferenz herkommt, aber es ist, glaube ich, jetzt weg. Ähm, was wollte ich sagen? Ich bin der Meinung, dass jeder Zuschauer auch in der Lage ist, normalerweise in der Lage sein sollte, zu sagen, okay, er hat jetzt Vacuum genommen, aber das Rezept dahinter verändert sich ja nicht, wenn ich ein, ein Fleisch von meinem Metzger vor Ort nehme, ein Stück Rind. Das Absolut. ist nur ein anderes Stück Rindfleisch, das Wagyu ist am Ende ist es auch ein, ein Stück Rind und äh, ich wahre sogar stark zu bezweifeln, dass Otto Normalverbraucher, wenn du ihm drei, keine Ahnung, Ribeye steaks ein Wagyu, ein äh, Simtaler und ein, was weiß ich, blond oder sowas hinlegst, ich wahre zu bezweifeln, wenn die gut gereift sind alle und gut handwerklich gut zubereitet sind, dass Otto Normalverbraucher den Unterschied sofort schmecken wird. Ich glaube, viele Leute werden blind da reinbeißen und sagen, jo, schmeckt alles gut.
1: Ich hoffe eigentlich, dass es nicht so ist, ganz ehrlich, ja. äh, weil äh, tatsächlich ja der, der äh, finanzielle Unterschied zwischen diesen äh, Rimmerassen ja. so riesig ist, dass du bei dem Preis, den du bezahlst, eigentlich erwarten solltest, dass dich dieses Stück halt eben tatsächlich komplett wegflasht.
0: Genau, sollte man erwarten, trotzdem glaube ich, viele würden es nicht schmecken. Ich persönlich ähm, bin gar nicht der größte Wagyu-Fan, sage ich ganz ehrlich. Muss man ja auch sagen. Ähm, ist mir oftmals zu viel Fett dann schon. Also es ist ja gerade, wenn man, gut, es gibt ja Wagyu und Wagyu, aber gerade wenn man dieses ähm, richtig Original kobo oder dieses Kobe Style, wie sie es nennen, hat, dieses sehr sehr stark marmorierte Fleisch, wo man mehr Fett als Fleisch am Ende ist, das ist, da kann ich ein Stück von essen, lecker, aber dann reicht mir das auch schon.
1: Da muss man aber auch dazu sagen, dass das ja auch absolut die Ausnahme ist. Da ja. reden wir ja wirklich von dem Fleisch, was wirklich eben aus Japan, aus dieser Region Kobe kommt. Genau. Äh, wo wir eben bei einem Kilopreis äh, jenseits der, der 200-300 Euro halt sind. Das, äh, also in 2019 hatte ich kein Kobe-Fleisch. Also wirklich gar nicht, weder im Video noch privat. Ähm, das ist auch, das ist letzten Endes, das muss man, das sage ich auch in meinen Kursen, sage ich das den Leuten immer wieder. Das mit dem Kobe, das ist geschmacklich natürlich ein Erlebnis. Das, da stehe ich auch zu. Wo, was man aber ganz klar sagen darf und was man nicht verheimlichen darf, das hat mit artgerechter Tierhaltung gar, gar nichts. nichts. Null. Das ist, wenn ihr so wollt, das könnt ihr euch so vorstellen, das ist quasi die Forgra ähm, als Rindfleisch. Ja. ja? Nee, das, das muss man ganz einfach ja, so sagen. So. Die, die Tiere werden da einfach, wirklich, die, die wollen nicht fressen, aber die fressen trotzdem. Genau, und ja? die stehen still auf der Die Stelle. stehen dicht an dicht. Und diese ja. ganzen Geschichten, die man eben kennt aus dem Fernsehen, wo dann gezeigt wird, oh, hier, die werden mit Sake eingerieben und die hören klassische Musik. Ja, ja. Das ist alles... Ähm, nicht so. Ja, Mar Marketing ist das. Das, das war aber auch. Richtig. Es ist letzten Endes, also wie gesagt, geschmacklich ist das das, ist das Ganze eine Sensation. Ich kenne aber auch sehr, sehr viele Leute, wie du ja auch gerade eben sagtest, die sagen, nee, danke, nee, das ist mir einfach zu fettig, das möchte ich nicht. Ja. Und ähm, ich weiß aus, äh, aus Erfahrung ja auch, äh, da ich ja dass ich in einer glücklichen Situation bin, das halt schon mehrfach zubereitet zu haben, ähm, ein so ein Steak, was so zwei, 250 bis 300 Gramm hat, das isst du mit vier Erwachsenen. Genau, weil du sonst mit Bauchschmerzen vier, kriegst. Du isst, genau, ja. du isst das mit vier Erwachsenen und dann sind vier Leute wirklich sehr, sehr glücklich. Wenn sich ein Einzelner ein 250 Gramm Cobusteck reinpfeift, wird er danach die Bauchschmerzen seines Lebens bekommen, weil ja. der europäische Magen einfach nicht gewohnt ist, mit. weil Rinderfett ist nun mal leider nicht leicht verdaulich, Genau. Ähm, ja, das, das zu verarbeiten und das ist einfach völliger Quatsch. So ist das es. ist völliger Quatsch und das hat auch mit Genuss dann nichts mehr zu tun. Nein, nein, das ist hab, dann, das ist einfach unnötig. Ich habe ich hab vor ein paar Jahren, das Video ist allerdings auch das ist wirklich gut geworden, hatte ich aus Abschnitten vom Original Kobe Fleisch, hatte ich also noch jede Menge Abschnitte übrig. Und daraus habe ich Burger gemacht. Und Klaus von Klaus Grillt und Daniel von Red Style Cooking waren bei mir zu Gast und ich habe einen Kobe-Burger gemacht. Jedes Patty hatte 141 Gramm. <lacht> ja, und äh, könnt ihr euch vorstellen, das ist dadurch das, das Fettgehalt 50-50, muss man wirklich sagen. Mhm. Äh, wir haben die auf einem Biefer gemacht, ähm, damit äh, auf einer Platte, sonst werden die uns einfach schlicht auseinandergefallen. So, Klaus und Daniel haben also jeder einen so einen Burger gegessen. Ich habe in meinem Video einmal in den Burger reingebissen. Danach, danke, war lecker, brauche ich nicht weiter. Und, ja. Daniel und, äh, und, und Daniel und Klaus haben das Ding aufgegessen und den beiden ging es danach nicht, nicht gut. gut ja. Glaube ich, glaube und ich. Und von daher ist es immer, ne, die wie bei allem, die Dosis ist ähm, der äh, der Schlüssel sozusagen. Ja, ja. Und da ist tatsächlich weniger mehr, aber trotzdem ist das natürlich ein... Aber wie gesagt, das ist eine absolute Ausnahme. Und ähm, ja, wie gesagt, mit dem Wagyu, Deut, Wagyu aus deutscher Zucht ist halt einfach eine Geschichte, ähm, dass du da einfach, wenn du siehst, wie die Tiere aufwachsen, äh, du siehst, was sie gefüttert bekommen, auch die, die Höfe, die Wagyu züchten in Deutschland, die sind halt sehr, sehr transparent, weil sie eben sagen, wir haben hier ein sehr äh, hochpreisiges Produkt, ähm, wo einfach die Leute auch sehen wollen, wie das Ganze entsteht und ähm, einfach da, die sind also dementsprechend transparent und da können die halt eben nicht mit, ähm, ja, mit mieser Haltung oder mit mit komischem Futter kommen oder dergleichen, das sind alles Sachen, woran die gemessen werden und das von daher muss man wirklich sagen, dass ähm, das hat dann natürlich alles seinen Preis, aber da kannst du wirklich davon ausgehen, dass das aus einer äh, artgerechten Haltung kommt dass die Tiere keinen Stress haben. Also ich, der Klassiker ist wirklich, als ich in der Wagyu-Bude war, kommst du morgens aus Feld, da hast ist halt gerade ein Kalb halt frisch ge, geboren, hm. ja, liegt da noch, liegt da noch im, im, im Morgentau im Gras halt drin, ja, und, und, und wackelt da so langsam auf, auf die Mutterkuh zu. Das, ist ein, das ja. ist ein Bild für die Götter. Ja, glaube ich. Das ist einfach sensationell. Ja. Und ähm, ist natürlich klar, dass wenn in Deutschland ähm, Fleischproduktion, also beziehungsweise Rinderzucht auf dem Level durchgängig betrieben würde ähm, dass natürlich viel weniger Fleisch zur Verfügung stünde, ganz klar hm. und natürlich auch ähm, ja der Preis auch dementsprechend höher wäre. Also ich finde halt, dass in Deutschland Fleisch zu einem eigentlich wirklich schon zu günstig angeboten ja, auf wird, jeden Fall. als dass man sagen könnte, weil also früher war Fleisch was Besonderes und heute ist es eine ähm, permanent erhältliche und, und in Massen äh, erhältliche Ware, die ähm, absolut keinen keinen Respekt mehr dem dem Tier halt gegenüber halt ist und das ist einfach eine preistreiberei die nach unten da stattfindet äh, das ist für den Bauer nicht schlecht das ist für das Tier nicht schlecht und das ist am Ende des Tages auch für den Konsumenten nicht gut ähm, weil du einfach durch diese Powermast die da funktioniert das ist ja kein kein gesundes äh, gewachsenes Fleisch sondern das ist halt einfach hochgeballert damit du es möglichst schnell schlachten kannst aber ich glaube wir schweifen ab nee ich finde
0: das total spannend <lacht> Ich zwar, also, einmal finde ich spannend, weil wenn man mit dir über Fleisch spricht, dann merkt man sofort, dass du diesen Fleischsommel jemals gemacht hast und dass du dich für das Thema mehr interessiert als die meisten anderen, nämlich nicht nur ich esse es gerne, sondern Du willst auch die Hintergründe? Wir sind da auch mal sehr interessiert. Wir reden jeden Tag mit unserem Fleischer, mit Carsten, den du ja auch kennenlernen durftest. Der ja, hat ja sein Fleisch. Ich kurz, mal. Genau. wenn
1: ich mal schon mal hier bin. Ja. Der, genau, ich bin ja an der, an der Fleischereifachschule in Augsburg, wo ich ja diese Fleischsommelierprüfung prüfung äh, 2018 abgelegt habe. Ähm, bin ich ja zwischenzeitlich auch als Dozent. Das heißt, ich erzähle den werdenden Fleischsommeliers und so ein paar, paar Dinge über wie der Griller so denkt. Ja. ja sozusagen. Und da war Carsten auch, ne? Da war Carsten auch ja. mit dabei, ganz genau. Und äh, ich finde es das großartig, dass äh, die Metzgermeister äh, verstanden haben, dass sie äh, in der heutigen Zeit eben mit ihren Klassikern, mit denen sie jahrelang sicherlich äh, ihr, ihr Überleben sozusagen haben sichern können, ähm, dass sie sich davon so ein bisschen wegbewegen oder zu sehen, dass es einfach viel mehr gibt. Und dass eben gerade im Bereich des, äh, des Barbecues, des Grillens und eben gerade auch jetzt, wie gesagt, im Winter die Dutch offenzeit zeit ähm, dass für die ganzjährig da die Möglichkeit besteht, ähm, wirklich gutes Geld mit dem mit dem Fleisch halt zu verdienen. Mhm. Und ähm, nur so können die auch äh, überleben. Ist so.
0: Ansonsten mhm. gibt es irgendwann nur noch die sogenannten Fleisch- und frische Theken im Supermarkt. Ja. Äh, Wo es dann oftmals, wobei es gibt mittlerweile ja auch Supermärkte, die auch verstanden haben, dass die gutes Fleisch anbieten können und es Kunden gibt, die es kaufen. Aber oftmals bekommst du eben dort auch das, was du gerade beschrieben hast, dieses ja, hochgezüchtete Fleisch. Ähm, was nicht so lecker ist. Massenware halt. Das genau, ist so. so ist es. Übrigens, äh, Thema Fleischkosten oder Preis für Fleisch. Ähm, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst oder dich da mal kundig getan hast. Wir haben da mal mit ähm, dem Seniorchef auch von der Fleischerei hier gesprochen. Und damals, als so die äh, Käferzeit war, Volkswagen hier, mhm. Käfer, ähm, da kostete ein Auto, weiß ich nicht, 1000 DM oder so, oder 2000 Mark. Und das Fleisch kostete irgendwie einen ein Kilo Fleisch kostete ein Hundertstel von einem Auto oder so. Wenn man das einfach mal hochrechnen würde, was heutzutage ein Auto kostet, da müsste so ein, so ein Kilo Fleisch ja standardmäßig ein paar hundert Euro kosten, theoretisch. Wenn man das mit, der Preis sozusagen mitgegangen wäre. Mhm. Und beim Auto ist der Mensch bereit, es auszugeben. Beim Fleisch sind die meisten es nicht.
1: Das ist ja bei vielem so. Ich meine, es gibt ja gerade bei bei Facebook gibt es ja eben diesen Klassiker. Da stehen sie wieder mit ihrem 1500 Euro Grill und grillen ihr Neonfleisch vom Aldi. Ja. Ja. Das ist ja so der, also der Klassiker. Das ist ja nun mal ja. wirklich so. Und die Leute sind heutzutage sind die bereit sehr viel Geld für äh, gute Grills auszugeben. Das heißt nicht, dass diese Grills teuer sind, sondern die sind halt einfach groß und, und, und haben halt Power und sind einfach ihr, ihr Geld halt wert. Mhm. Aber äh, machen dann eben Abstriche beim Grill gut und wo du dir so denkst ja hier ähm, das kann es halt nicht sein weil letzten Endes macht ist es nicht der Grill der es ausmacht sondern der Griller der davor steht ja. beziehungsweise die Zutaten die weil du wirst, genau du wirst aus einem aus einem äh, Scheiß Steak wirst du halt auch mit dem geilsten Grill der Welt kein äh, Mega Steak machen ja, so ist, ja? und, es sei denn du hast Blattgold ach so selbstverständlich <lacht> ja. und Ketchup genau Nein, aber, es ist wirklich eine Sache ähm, ja das, aber das lernen die Leute nach und nach. Deswegen, man sieht das ja in Deutschland, der die Nachfrage nach nach Steakcuts, nach nach äh, quasi Ware aus der ganzen Welt, wird immer größer. Und äh, die Leute sind halt wirklich bereit, inzwischen gutes Geld auch für gutes Fleisch zu bezahlen. Mhm. Ähm, wie gesagt, derjenige, der es kann. Ich bin mir vollkommen bewusst, dass nicht es jeder in der Fehler, Lage ist. Ja, das ist, so. ist halt so. Aber ich, ich sage immer auch, das sage ich auch in meinen Kursen immer. Solange die Leute, die in der Lage sind, weiß ich nicht, 100, 120, je nachdem, was so ein Kurs halt kostet, Euro für einen schönen Abend äh, mit leckerem Fleisch und gegrilltem halt äh, zu bezahlen, diese Leute sind auch durchaus in der Lage, in ihrem Leben äh, gutes Geld für gutes Fleisch auszugeben. Und solange äh, der Panamera vor dem Aldi geparkt wird und das Neonfleisch in den Koffer geschmissen wird, haben wir da noch ein bisschen Aufklärungsbedarf. Genau, da,
0: solange das passiert, besteht äh, da wohl Defizit. Übrigens ganz kurz, Julian, kannst du mal draußen die... Briketts, die da im Anzündkamin so vor sich hinlodern, mal in den Grill machen, einfach mittig rein, das wäre super. Wir haben nämlich <lacht> vor, vor der Podcastaufnahme schon mal einen Anzündkamin gestartet, weil wir hier gleich noch ein. Ja, Jörn dreht gleich noch ein Video mit gutem Fleisch, mit guten Steaks.
1: Ja, mal schauen. Also, ich habe äh, fünf Ribeye Steaks aus fünf verschiedenen Ländern. Welche Länder sind vertreten? Wir haben natürlich Deutschland, wir haben USA, wir haben Australien, wir haben Spanien und wir haben Finnland. Auf oh, Finnland? Ich habe. Ich habe noch nie bewusst ein Stück Fleisch aus Finnland gehabt, glaube ich. Ja, also ich bis, bis dato auch nicht, aber ähm, also wir haben ja die, die, die Steaks halt da und man muss einfach mal sagen, also jetzt so von, dem, von der Marmorierung her und also rein vom Optischen her ist das schon mal ein Kracher. Mhm. Ähm, ich bin äh, sehr gespannt. Mhm. Und ich darf und das auch probieren dann, ne? Selbstverständlich. Sehr ja. schön, sehr schön. Also ich freue mich ich freu mich wirklich drauf und ähm, einfach auch tatsächlich mal, wie du gerade eben schon sagtest, ähm, wenn du jetzt den Otto-Normal-Griller hast und setzt ihm halt drei verschiedene Steaks vor, kann der irgendwelche Unterschiede erschmecken. Natürlich wollen wir das Ganze nicht einfach nur äh, rein in den Kopf, sondern wir wollen halt äh, letzten Endes haben, machen wir schon eine Auswertung. Das heißt, jeder von euch kriegt dann so einen Zettel und soll dann dementsprechend äh, über Geschmack, Zartheit und, äh, und Saftigkeit mhm. halt äh, da eine, eine, eine Bepunktung vornehmen. Und eine bin Bepunktung. Ja. Ich erbauche es. Ja. Hast du es geguckt? Nee, nee okay. Äh, Anderes <lacht> Thema. Erzähl ich dir gleich nochmal in Ruhe. Nein, aber auf jeden Fall, das ist so, dass wir daran halt mal rangehen, dass wir jetzt einfach nicht nur stumpf irgendwelche Steaks halt machen, aber ähm, das wird, glaube ich, eine ganz leckere Geschichte und... Ähm, ja, die machen wir auf einer Feuerplatte. Das wird, glaube ich, ganz gut. Dann kriegen die auch eine richtig schöne Kruste. Ich wollte gerade sagen, dann werden die richtig schön äh, röstig. Ja, wenn die Julian jetzt die Briketts schön
0: verteilt hat, dann müssen wir nur noch die Platte auflegen, dass die auch warm wird. Genau. Die Frage ist natürlich, das heißt, die Frage, da wird es jetzt spannend. Ich habe eben gesagt, ich glaube, nicht jeder wird einen Unterschied schmecken. Ich hoffe, ich kann einen Unterschied schmecken. Ansonsten kaufe ich habe jetzt nur noch...
1: Du bist ja auch nicht jeder.
0: Äh, ja, aber ich, ich traue mir, zu, das ein oder andere Stück Fleisch zu unterscheiden. Aber ich glaube... Ähm, Lernt man das eigentlich beim Fleischsommelierkurs auch, dass du verschiedene
1: Rinder, Rassenarten, wie auch immer? Ähm also, es ist schmeckst? der, 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 also dieser Kurs ist ja auf zwei Wochen angelegt mhm. und es ist wirklich von morgens bis abends. Es ist eine Menge Input, es geht über Genetik, es geht über Zuchttechnik, es geht über Mikrobiologie. Das ist, Du marschierst da am Ende der zwei Wochen, hast du einen, so einen, so einen, so einen großen Leitsordner, den kriegst du nicht mehr zu. Der okay. ist randvoll und das ist halt auch Prüfungsmaterial, also die ja, Prüfung logisch. ist auch dann de dementsprechend umfangreich. Ähm, letzten Endes, ähm, es werden da verschiedene ähm, Rinderrassen äh, vorgestellt natürlich. Ähm, von der Degustation ist letzten Endes so, dass da äh, Christoph Gorbowski, ein sehr bekannter Metzger in Deutschland, eigentlich ein, also auch einer, der, der Leidenschaft Fleisch lebt sozusagen, <lacht> ähm, der zerlegt der zerlegt ein der zerlegt ja. halt ein Rind am Anfang mhm. und ähm, das macht also wie gesagt der Kurs geht über zwei Wochen und in der ersten Woche zerlegt Christoph eben dieses Rind und äh, macht dann eben entsprechend die die Stücke die lassen wir dann eben anderthalb Wochen reifen und nach anderthalb Wochen komme ich dann eben donnerstags an und ähm, dann werden die halt entweder rückwärts gegart. Tatsächlich
0: schon nach anderthalb Wochen?
1: Ja, das Rind hat ja eventuell vorher auch schon okay. irgendwo ein bisschen gehangen ich oder sowas sagen, halt, ne? Also das
0: durfte schon genau. ein bisschen, das ist bei schon anderthalb ein bisschen Wochen das ist sehr kurz. Das ist ich. richtig, genau.
1: Nee, also das ist, ähm, genau, es hat dann schon vorher abgehangen halt, aber wenn es halt zerlegt wird, dann die Schnitte bleiben halt eben dann noch anderthalb Wochen liegen. Mhm. Und, äh, also natürlich einvakuumiert, ne? liegen nicht, nicht auf. Ja, liegen. und auch
0: äh, manchmal sogar gekühlt.
1: Munkelt man, Munkelt man, ja. Genau. Nee, zumindest die werden dann halt vorwärts gegart, also sprich klassisch gegrillt, rückwärts gegrillt, also erst indirekt und dann direkt. Oder eben auch sous -Vide, je nachdem die großen Stücke. Hm. Und ähm, ja, dann um einfach den den Metzgermeistern halt auch die verschiedenen Zubereitungsformen zu zeigen, was für welchen Cut die optimalere Zubereitungsart ist. Und ähm, damit die einfach dann auch die Strukturen, also von einem, von einem Hanging Tender, und einem Nierenzapfen ähm, äh, oder auch von einem, von einem Flat Iron Steak und so weiter, das ist ja was völlig anderes. Das haben die zum Teil kennen die das gar nicht? wollte gerade sagen, viele werden das zum ersten Mal hören dann genau. bei so einem Kurs. Ne? Aber ähm, da genau deswegen gibt es diesen Kurs ja und ähm, es ist wichtig für die für die Metzgermeister zu wissen, dass sie aus dem ähm, aus dem mit ein bisschen Aufwand beziehungsweise wenn sie auch entsprechenden Schnitte halt eben setzen. Also sie, alle die meisten kennen ja eben nur diese deutsche Schnittführung von 1954. <lacht> Damit, ja, das ist kein Witz. Ist die die, 9, ist, die, die ist tatsächlich okay. sehr, sehr alt. Und äh, das sind halt aber auch dann diese klassischen Bratenstücke halt nur, ja. die aber heute äh, teilweise eben hergenommen werden, um daraus Steaks zu machen. Die hohe Rippe. Früher ein ja. klassischer Braten, ne? Ja, ganz genau. Ja. Ja. Heutzutage wird es ganz teuer als Steak verkauft. Das ist der Unterschied. Ja, aber es ist, das ist aber auch, alle, auch alle die Sachen, neben Skirt-Steak, Flank-Steak, Flapsteak, ja. diese ja. ganzen Sachen aus dem, aus dem Bauchraum, wo du halt früher gesagt hast, das ist hier Saumfleisch ab in den Fleischwolf damit, da machen wir Grundbrät draus. Genau, ja. ähm, das ist natürlich eine Möglichkeit, aber du kannst es halt auch zu einem ja erheblich für dich als Metzger ertragreicheren Preis verkaufen als Stück, weil es einfach ein mega geiles Steak ist oder ein Fleisch ist wenn, mit einem ganz tollen Rindfleischgeschmack. Eben ein, das ein Stück aus dem Rücken, das ist ja so weit abgeschirmt durch die Knochen und so weiter und so fort. Da kann ja kein, kein großes Aroma in dem Sinne drankommen, aber die ganzen Sachen, die jetzt eben ähm, aus der Dünung geschnitten werden, also aus dem auch im Bauchraum, Das ist einfach, da ist einfach richtig Power hinter.
0: Ja, mir hat mal ein Dorfmetzger gesagt, ähm, als die Frage nach dem Flanksteak aufkam, hat er gesagt, nee, nee, äh, das sitzt ja im Bauchraum, das darf ich nicht verkaufen. Ich sage, warum, was der Grund? Sagt er, naja, Fleisch aus dem Bauchraum ist zu keimbelastet und das darf man nur zu Bret verarbeiten, durcherhitzen, das darf man nicht äh, als Steak verkaufen. Das hat er mir allen Ernstes erzählt, da hatte ich in meinem Leben schon das eine oder andere Flanksteak verputzt.
1: Ja, Flanksteak ist natürlich wie so ein Thema für sich. Nicht? Ich habe auf meinem Kanal eine eigene Playlist nur für Flanksteaks, ja, ja. weil das ist einfach eines der wirklich vielseitigsten Stücke mit einem tollen Rindfleischgeschmack. Und äh, ja, ich sag mal so, also diese Metzger, die ähm, mit, mit der äh, Herangehensweise kommen, zu sagen, okay, das ähm, ja, muss eben ins Grundbrät, die verschenken tatsächlich Geld und auch Material, ähm, mhm. weil sie einfach wirklich ein Flanksteak, jederzeit ähm, wirklich zu gutem Geld äh, und auch mit Recht zu gutem Geld äh, verkaufen können und äh, es ist ein tolles Stück
0: ja wobei ich in dem Fall tatsächlich glaube dass der da auf dem tiefsten Dorf auch äh, vielleicht einen Kunden nämlich mich gehabt hätte wo er <lacht> ein Steak verkaufen könnte aber ja, gut. Trotzdem hat er mir erzählt, dass das in Deutschland eigentlich gar nicht verkauft werden dürfte und ich weiß nicht, woher er so eine Infos nimmt, aber scheinbar hat ihm das irgendwann mal irgendwer erzählt oder es hat mal im Netz gestanden, was im Internet steht, ist ja meistens.
1: Das stimmt, bin ich mir sicher, es ja. muss stimmen, Genau. Deswegen, deswegen, also meine Videos sind ja auch im Internet. Ja die, genau, unsere
0: auch, unser Blog und das stimmt auch alles, entsprechend äh, kann ich da festhalten, dass das alles so ist. So, ich gucke noch mal, ich habe vorhin so zwischendurch äh, mir mal was aufgeschrieben, da bin ich drauf zurück, da bin ich drauf zurück, okay. Ich habe immer so Stichpunkte, wenn du was gesagt hast, hast du gesehen, habe ich immer mal was ins Handy notiert, dass ich den... Also ich habe gedacht, du bist ja per nee, WhatsApp unterwegs. Nee nee, 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 ich habe ja Flugmodus an, dass ich den roten Faden habe und immer mal wieder gewisse Sache aufgreifen kann, weil man ja doch durcheinander kommt. Aber ich glaube, wir haben ähm, ein sehr spannendes Gespräch über Fleisch gehabt, in der Tiefe habe ich das auch noch nicht geführt, zumindest nicht in dem Podcast. Ja, das freut mich. Ja. Und ansonsten, wenn du nichts hast du noch was auf dem Herzen, was du unseren Zuhörern mitteilen möchtest? Ansonsten würde ich nämlich sagen, legen wir gleich mal zusammen die Plansche auf und drehen Video.
1: Ähm, nö, letzten Endes meine Botschaft äh, an, die, an die Leute, die zuhören, äh, beim Grillen könnt ihr eigentlich nicht großartig was verkehrt machen. Die Sachen die, so. ich, die Sachen, die ich in meinen Videos zumindest mache, mache ich in dem Moment zum ersten Mal wie so, auch immer genau und ja. deswegen und deswegen ist die Freude wenn dann etwas funktioniert die ist halt tatsächlich echt ähm, also ich habe halt eine ziemlich gute Quote sage ich mal vorsichtig also ich habe vielleicht drei vier Rezepte wo ich sagen würde so nee. war nicht unbedingt war nicht so, <lacht> sogar ja war nicht so gut aber das ist wirklich überschaubar und äh, ich man grillen ist wie kochen das ist eine, eine Leidenschaft ja, wo du einfach Sachen experimentierst, wo du Sachen ausprobierst, äh, wo es auch um, um äh, natürlich immer auch den eigenen Geschmack ganz klar geht. Meine Re Videos und auch, denke mal, eure auch, die dienen ja immer nur als Anregung. So ist ja, es. Ja, da ist nichts in Stein gemeißelt. Und wenn du ein irgendein Gewürz nicht magst, dann lass es halt weg. Was soll ja. das denn? Ja, und, und äh, wenn du jetzt sagst, okay, ich... Ähm ja, das, ich habe jetzt diesen den den Schnitt halt nicht bekommen. Ähm, wie gesagt, also auf meinem Kanal sind es über 900 Videos bei euch es jetzt. Wie viele Videos habt ihr? Über 300, glaube ich. So ja. und ähm, da kommen zwei bis drei zwei Videos hier auf jeden Fall die Woche immer mit dazu. Das heißt, also es gibt immer genug Anregungen. Es gibt so viele äh, tolle Grillkanäle in Deutschland, die äh, auch permanent eben neue neue Videos liefern. Natürlich erfindet da nicht jeder jeden Tag das Rad von neuem. Ja, das ist bei mir so, das ist bei euch so, das, bei, so bei, das ist bei vielen anderen auch so. Geht ja auch irgendwann nicht mehr. Ja? Ähm, wobei ich und das sage ich jetzt an dieser Stelle nochmal, mal. Ich, ich schaue jetzt einfach nochmal den den raus. Ähm, ich habe letztens auf einem YouTube-Kanal ein äh, Spiegelei gesehen, ein das das muss dieses Video hat inzwischen was? Knapp 300.000 Aufrufe, ja, ja. ja, sensationell. Ähm, äh, wie heißt der? Grutholz. Grutholz, genau, Grutholz. Das ist wirklich sensationell. Also ganz ehrlich, du kannst Grillen ist das, was du daraus machst und Outdoor-Cooking sowieso, da ist ja sowieso alles erlaubt. Ähm, also Leute, geht einfach an den Grill, tobt euch aus, ähm, genießt die Zeit, genießt gutes Essen, achtet gegebenenfalls auf, äh, wenn es eben finanziell möglich ist, auf ähm, gutes Fleisch, auf gute Zutaten. Ähm, es kommt euch zugute, es kommt den Bauern zugute und ähm, ja, man schmeckt tatsächlich auch den Unterschied.
0: Das sollte man. In Amen. dem Sinne, genau. Amen. Vielen Dank, Jörn, dass du hier warst. Äh, vielen Dank euch fürs Zuhören. Und äh, ja, nächste Woche geht es spannend weiter.
1: Jörn, danke. Immer gerne und abonniert die Sizzle Brothers. Und abonniert Barbecue aus Rheinhessen. Oh. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.